0: Folge 156,
1: guten Abend. Na oh mein bald. Gott, alles okay? Hallo. Ja. Warum? Warum bist du so aufgeregt?
0: Motiviert. Okay. Entschuldigung. Warum bist du so motiviert? Einfach so, ich dachte mal zur Abwechslung klinge ich motiviert. Huh. Klinge ich sonst unmotiviert?
1: Unmotivierter auf jeden Fall.
0: Ja gut, das will ich gehofft haben. Wenn du jetzt gesagt hättest, sonst klingst das du motivierter, wäre das irgendwie kontraproduktiv gewesen.
1: Mhm.
2: Ich hätte eher sowas wie Energiegeladen verwendet, aber motiviert passt auch.
0: Energiegeladen.
3: Ja, ich fand, das war so ein Tonfall, wo man, wo man dann gerne fragt, heute ein paar Kaffee zu viel? Mhm. <lacht> ich habe eher
1: gedacht, er will uns was verkaufen bei QVC.
3: Ja, oder ich bin so ein,
0: auf, so, ein, so, ein, so, ein so ein übertriebener äh, Happiness-Trainer oder so, bei der irgendwie auf der Bühne steht und die Firma Motiv Motivationstrainer. Das war das Wort, was ich suchte. Okay. Weißt du, so nach dem Motto, Hallo, ihr. Mhm. Hallo, ihr.
1: Müssen wir jetzt was willst du sagen?
0: Ja, hallo. Ach. Okay. Und dann, ja, aber bei und dann dir sagt klang ihr, das Dann wie sagt wie Hallo und dann sag ich jetzt lauter. Ja, aber also, es
1: klang, als würde dein Nomen folgen. Hallo, ihr Hunde oder Nerds so. und Uli Ja, aber dann, dann wäre es bescheid, dass wir das rufen müssen <lacht> Nein, Wenn Wir sollten Hallo sagen Ja, aber da, deine Betonung war falsch dafür Welche Betonung? Ja, das war wahrscheinlich das Problem oh, Shoot me now, ey. ich habe jetzt schon <lacht> keinen Bock mehr
2: Warst du noch nie bei so einem Motivationstraining?
1: Nee, meistens war ich motiviert für Dinge, die ich tun wollte Und für die anderen hätte auch ein Motivationstraining Zumindest nicht von dieser Qualität äh, geholfen ist
0: das jetzt positiv oder negativ auf mich gemünzt?
1: <lacht> I don't know. Okay. Interpretiere das selber. klingt jetzt wie eine
2: diplomatische Antwort statt der höflichen. Mm hätte -hmm. äh, statt der ehrlichen. Naja. Mm -hmm.
1: ja.
0: Und wie war eure Woche so?
3: Joa. Ich war heute bei einem Allergietest. Mhm. Mm Und das war dann auch so ein das war dieses, ich tropf dir sieben, äh, 17 Punkte auf den Arm und piekst da überall mal rein. <lacht> und sie sagt, ja, es sieht nach keiner Allergie aus. Und dann auf dem Weg nach Hause denke ich, hm, jetzt finde ich, einer der Punkte reagiert doch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Mhm. Aber will ich jetzt zurückgehen mit so einem, jetzt macht er doch was, jetzt macht er doch was. Und ähm, versucht da anzurufen und dann kommt so eine Ansage, die mir anderthalb Minuten lang sagt, Termine, könnte ich besser online buchen und so? Mhm. Dann klingelt eine Minute, dass äh, dann klingelt es eine Minute und dann kommt eine Ansage, ähm, ja, scheinbar ist keiner da, äh, scheinbar kann gerade keiner rangehen, ich soll das doch alles online machen. und das. Ich, ich habe nur <lacht> eine Frage, ich will keinen Termin machen und kein... Hm. Mhm. Naja, aber
0: morgen, morgen in der Praxis, oh, guck mal, der Herr Jan, irgendwas, nee, der Herr. Jan, hallo, ich habe eine Frage. Ich war gerade da wegen, der, wegen dem Allergietest und ich glaube, da ist doch was allergisch. Aus Dortmund möchte einen Termin
3: machen. <lacht> ja, das. Äh
1: Wogegen wurdest das? du denn ähm, getestet?
3: Also das Pollentiere.
1: sucht ihr was aus.
3: Pollentiere? <lacht> ähm, die haben den gemacht, weil mein Hausarzt relativ unvermittelt entschieden hat, also ich war beim Hausarzt mit einem, ich habe eine Erkältung und äh, ich würde gerne ein paar Tage zu Hause bleiben, weil ich will keinen anstecken. Und sein, und er, er hat quasi keine Untersuchung gemacht und hat einfach reagiert mit, ah, "Das könnte auch allergisch sein, machen Sie mal einen Allergietest. <lacht> ich meine, er hat nicht ganz Unrecht, also so dieses, Ah, zwischendurch so Niesattacken, wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass dann die Nase danach voll ist, um das jetzt mal so auszudrücken. Ich
1: erinnere mich, du hast am Sonntag sehr genießt.
3: Genau, das war so ein. Und die Nase ist zwar auch zugeschwollen, aber nicht dieses Gefühl von, weil ich jetzt was hoch genießt habe. Das passt also schon irgendwie zu allergisch. Aber das habe ich ihm alles gar nicht gesagt. Weil <lacht> <lacht> ich war nur davon, Nase ist zu, ich habe Husten. Ja, da merkst du mal, wie gut der Arzt ist, Jan. <lacht> Ja, aber, genau, und dann hat der, der Hautarzt hat dann gesagt, irgendwie, äh, das war auch, er sagt, ja, wir machen so die 8, wir machen jetzt einen Test auf die acht großen Sachen, die so am ehesten jetzt zu dieser Zeit sowas auslösen würden. Das ist dann so ein Bluttest. Gehen sie so nach vorne, dann wird die Blut abgenommen. Ich komme nach vorne und die sagt, ja, ich nehme jetzt Blut ab und mache jetzt auf 16 unter nee, 15 unterschiedliche Sachen so einen Pieks, das ich denke. Der hat gerade über 8 geredet. Deswegen weiß ich nicht, ich glaube, das war so... Ich glaube, die machen halt beides. Deswegen bin ich halt nicht sicher, auf was die alles gesetzt haben. Das war jetzt, glaube ich, das Standard-Prick-Test-Panel 1.
1: Mhm.
3: Mhm. Dann gab es noch einen Prick-Test-Panel... Natürlich, wenn man da so sitzt und ich, man ja neugierig ist, liest man erstmal alles, was die einem vor einem auspackt. Und ich habe gesehen, es gibt noch ein Prick-Test-Panel 2. Mhm. Und dann gibt es noch... Das Panel 3, das ist, da steht aber explizit hinter Standard-Kindertest. Okay. Gut, ja, und dass da sie waren, den nicht
0: bei dir gemacht hat oder so?
3: Also, sie hat sie hat eins wo ihr auch gesagt so, ja, aber Kinder klingt so nach so einem guten, gemischten Standard, was man so bei so einem Kind mal testen sollte. Und wenn ich einfach nur da bin für, wir testen mal, dann, aber, aber das war so ein, ja, pff, hm.
2: Vielleicht hätten sie damit rausgefunden, dass du mal der Geschehen Kinder bist, wenn das der Standard-Kindertest
3: <lacht> ist.
0: Uh, Vielleicht sind beim Kindertest auch die Sachen drin, die man eigentlich gerne vorher wüsste, so Erdnüsse.
3: Ja, das könnte sein, und dass so, das...
0: So die Dinger, die halt richtig gefährlich werden können.
3: Ja, die, wo man sagt, so, hätte er die, wäre jetzt er äh, wüsste er das wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> ja gut,
0: und, und hast du dann am Ende jemanden erreicht oder so?
3: Nö, also mein aktueller Stand ist, ich habe gesagt, es war nicht so viel, ähm, ich habe letztendlich mal eine E-Mail geschrieben an die Adresse, die eigentlich dafür da ist, um per E-Mail Rezepte anzufordern. Mhm. Mit so einem: Bei Ihnen geht keiner ans Telefon und ich will keinen Termin machen, nur um zu fragen, sollte, soll ich irgendwem erzählen, dass der da irgendwas leicht reagiert hat? Aber ich, noch hat keiner reagiert. Ja. Noch habe ich keine Antwort darauf, aber äh, wie gesagt, es war ein leichtes. Und ähm, dadurch, dass die auch. Ich kannte das irgendwie so, ne? Ja, wir malen da was mit auf die Haut, so Kästchen, damit wir wissen, was was ist. Die hat aber halt so ein Kreppband in die Mitte geklebt und daneben gepunktet. Und nachdem sie entschieden hat, da ist nichts, halt das Kreppband abgemacht und den Arm abgewischt. Das heißt, Aha. ich kann jetzt versuchen, hab dann, dann steht man da so und denkt, okay, da ist der Positivtest Der war Nummer 17. Und ich würde sagen, ich sehe da ein kleines Loch und da ein kleines Loch und da ein kleines Loch. Das wäre dann 16. 14, 12, ha, wahrscheinlich war es die 12, aber vielleicht, ich sehe auch nicht alle Einstiche, das heißt, vielleicht ist es auch die 10. und, dann, und äh,
0: <lacht> Ja, super. Ja, dann wird er halt ja. demnächst nochmal gemacht.
3: Ja, da, das war so das ist vielleicht nochmal machen, aber es ist, äh, vielleicht ist das auch so ein ja, wenn das so spät und so wenig ist, dann ist das auch egal. Hm. Ja, kann
0: natürlich auch sein. Ne? So ein Ja, da bist du halt ganz, 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 ganz leicht allergisch. Da macht man keinen Fass auf wegen.
3: Rein theoretisch kann man jetzt natürlich auch darüber argumentieren. Der letzte Schritt ist halt, war halt So, und wir wischen jetzt den Arm ab. Und einer der Testpunkte ist ja effektiv ein, also die machen einen Kochsalzpunkt und einen, ich glaube, ein reines Histaminpunkt, damit du einen Punkt hast, der auf keinen Fall was tun sollte und einen, der auf jeden Fall was tut, mhm. könnte, man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, ja, wenn das eine noch leichte Wunde war, so dieses, da habe ich jetzt das Histamin reingewischt oder so, ich,
0: ja, aber ich hoffe ja, dass die da, also,
3: ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das war, äh, wie gesagt, das war auch äh, nicht, bes ich, ich war nicht, nicht bes es war nicht besorgt, erregend genug, als dass ich jetzt irgendwie sage, oh, ich bin nervös, und das war einfach ein Interessanter Fakt. Egal.
1: Mhm. Das ist besonders, naja.
2: Du hast ja auch, was du wolltest. Der Rest war dann nur, was andere wollten, oder?
3: Ja, genau. Also effektiv, genau. Ich bin krank geschrieben auf meine, ich bin mir immer noch relativ sicher, Erkältung. Und der Rest war ein netter Bonus. so ein. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Allergietest gemacht zu haben. Kann also nicht schaden. Mhm. Mal gucken, ja, was rauskommt. Genau, und irgendwie auf die... <lacht> das ist auch lustig, immer dann so dieses... Ja, und so, dieser Test, der ist jetzt auf dann die großen Acht, die jetzt so typisch sind, ähm, wenn die alle negativ sind und ich dann nächstes Jahr das Gefühl habe, habe das ist wieder zu der Zeit, dass ich mich wieder erkältet fühle, dann könnte man so die nächsten, die nächsten Acht machen, die nächst kleineren, weil die Krankenkasse bezahlt acht Tests im Jahr oder den Test auf acht Dinge im Jahr. Okay. Also, diese Art von Allergien, das hat schon dann mäßig acht, wenn man jetzt, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich habe ganz akut, ganz furchtbar schlimmes Problem und dann sagen die, da wollen wir testen, dann geht vielleicht auch mehr, aber wenn das so ein Wachs ist, wir gucken mal, weil da könnte vielleicht was sein, dann zahlt ihr halt acht und das, deswegen arbeiten die scheinbar so die acht Größten ab. Mhm.
2: Okay. Also, was,
0: wo wie war jetzt dein Test? Das, wo, war, wo war die
1: Positivprobe?
2: Also, zwölf. Zwölf oder vielleicht Ja, 11. aber
1: ich dachte, ich mache eine Acht. Nee, nee es war ja <lacht> fünf.
3: Er hat erst von acht geredet. Ich denke, das ist dieses, die schicken Sachen ein für, für einen Bluttest irgendwie mhm. auf acht Stoffe. Und wo ich eh da sitze, haben sie dann auf dieses Standard-15er-Panel noch, äh, auch noch, auch noch gemacht, keine Ahnung. Also, das war halt auch so ein bisschen, weil ja, da hat er nicht drüber geredet. Ich könnte natürlich... Wahrscheinlich sind die, sind die auch noch genommen, Das heißt, ich könnte einfach nachgucken, was...
0: Ja, ich bin gerade dabei, aber der Pricktest-Typ 1, den ich hier gefunden habe, der hat 20 Dinger. Ah, Mist. Da wäre Nummer 12 aber Beifuß.
2: Alternativ
1: Spitzwegerich Warum? oder Ambrosia? Das ist aber schon sehr detailliert. Ja, das
2: Warum sind die Kreu heißt das Standard, wenn es dann doch unterschiedliche gibt? Ja, wahrscheinlich. Standard ich habe die jetzt Standard Firma.
3: genannt. Ich weiß natürlich nicht, ah, ob das. Okay, ach okay. so. Also, ja er, er hatte einen Standardisierten, die hatten einen Kasten, aber ich natürlich, kann natürlich durchaus sein, dass das der Standardtest ist, den diese Firma in diesem Kasten verkauft.
0: Welche Firma war das denn?
3: so genau habe ich mir den Kasten, also ich könnte jetzt, wenn, wenn du Fotos von den Kästen hättest, könnte ich dir vielleicht was äh, dazu sagen, aber... Ich habe ein Foto von dem äh, Linksbumsbogen.
0: <lacht> <lacht> Wobei, hast du, hast du so einen äh, Informationsbogen bekommen und ausgefüllt?
3: Leider nein, ich habe nichts. Hm.
2: Bist du sicher, dass du beim Arzt warst? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. <lacht> Ja, 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 ja. Den Typen, den Jan ich war, auf der Straße Jan getroffen habe. Jan war haben. beim Drogendealer, der irgendwie 15 <lacht> Drogen bei ihm getestet hat.
2: Aber wer weiß, vielleicht hat sein Hausarzt <lacht> irgendwie so einen befreundeten Vampir und auf diese Art und Weise holt jemand so ein bisschen Blut aus den Leuten raus. <lacht> mhm.
3: Nee, den äh, ich habe selber ausgewählt, wo ich hingehe. Das heißt, der Arzt hat da keinen Einfluss drauf gehabt. Hm. Ah... Ja, ich gucke jetzt natürlich auch Bilder von irgendwelchen, aber. Naja.
2: Äh. Wie hast du den ausgesucht? Hast du eben die top Allergietester in deiner Stadt <lacht> rausgesucht?
3: Äh. Letztendlich auf dem Zettel stand drauf, gehen Sie dafür zu einem Hautarzt. Da wäre ich mir auch schon nicht sicher gewesen, wer macht den Allergietest. Ich hätte gedacht, so, der Hausarzt macht sowas. Mhm. Auf dem Zettel stand aber, gehen Sie zum Hautarzt. Und dann habe ich gegoogelt Hautärzte in Dortmund. Ähm, und dann poppt da als erster einer auf, den ich vom Vorbeilaufen kannte. Okay, <lacht> gut. Und äh, der noch Online-Terminbuchung hatte. Und. Ähm, <lacht> Bist du sicher, dass du
2: Online-Terminbuchung hast? Hast du vielleicht angerufen, um, mit, um herauszufinden, ob <lacht> deine Terminbuch...
3: Äh, äh, und interessanter, das war auch so ein... Ja, in dieser Praxis sind acht Ärzte oder so, aber über zwei Standorte verteilt und dann gab es so ein Diagramm, die Ärzte haben die nächsten freien Termine zu diesem Zeitpunkt und da waren da so Punkte und die waren alle heute oder morgen. Und ich denke, oh ja, dann haben die ja viel frei. Aber wenn man da drauf geklickt hat, dann kam da fast immer so ein, ähm, ja, irgendwann im April, irgendwann im Mai. Man konnte Konstellationen auslösen, wo man dann einen Termin irgendwie Ende August hätte buchen können. Was daran scheinbar liegt, dass diese Praxis zu Entzerrungszwecken jetzt zu Corona-Zeiten zweit, zweite Praxisräume hat. Und die Ärzte, glaube ich, immer eine Zeit lang in diesen Räumen sind und dann wechseln. Das heißt, wenn ich einen Arzt, bei dem ich jetzt war, gesagt habe, den hätte ich aber gerne in der anderen Praxis haben wollen jo, kannst du im August einen Termin machen? Das war auch so, was? Und, ähm, ja, aber ich glaube, die freien Termine waren nur, wenn man gesagt hat, ich möchte gerne zu einer, wegen einem akuten Problem kommen oder so. Also, das heißt, die haben im Erst gesagt, dann haben die irgendeine Art von Termin frei, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne als Neupatient kommen. Dann war das immer was Spätes und irgendwann habe ich beim rumklicken poppte plötzlich auf ah nee da gibt's doch einen termin morgen mittag hab ich, weil ich habe das erst gestern mittag gemacht mhm. also, ähm okay ich, morgen mittag gehe ich dahin morgen nachmittag ja wartet auch da und äh, ich fand das sehr lustig, weil ich auch am Telefon... Zwischendurch habe ich dann gehört, dass Leute es geschafft haben, da anzurufen, weil ich saß halt, man saß, saß da in Hörreichweite von der Rezeption und die haben gesagt so, ja nee, kurzfristig haben wir keine Termine, das, äh, äh, den nächsten kann ich ihnen irgendwie Mitte April geben und ich saß und sagte, hm, ich habe kurzfristig einen gefunden, wenn man mhm. lange genug sucht. Wahrscheinlich war das so ein, habe ich irgendeinen, da ist gerade einer frei geworden, Termin gekriegt oder so.
0: Ja. Ach ja, ja, spannend.
1: Und was sagen die Ärzte zu dem Symptom, dass du plötzlich so viel redest? <lacht>
3: Sorry. Ich habe gedacht, in der letzten Zeit habe ich so wenig Ärzte, äh, ja, wobei letzte Woche habe ich daher, auch was ey, die
1: erste Viertelstunde Podcast mal ausschließlich. Jan ist schon sehr seltsam. Das ist
3: eine spezielle Al Form von Allergie. Ne?
0: Normalerweise kriegt man bei diesen Allergietests quaddeln. Jan kriegt quasseln.
3: Mhm. <lacht> Badum. <lacht> oh
1: Gott, wir sind wieder bei dem... Äh. Bei den schlechten Wortwitzen von Fabian angekommen, ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen. Ich glaube, es ist wieder Zeit, der Podcast geht jetzt langsam zu Ende.
3: Und das war so ein, wenn man eh so beim Hautarzt sitzt, ähm, ich würde sagen, fast alle Ärzte, die ich kenne, die sagen, ja, weswegen sitze ich hier und dann endet das mit seinem, ist noch irgendwas? Und bei dem habe ich gesagt so, oh, so einem Hautarzt, dem kann ich ja mal zeigen, können sie mir sagen, was das ist? Können sie mir sagen, was das ist? Können sie mir sagen, was das ist? <lacht> Der habe mich sowas nicht gefragt und ich glaube, das war, da, wo du jetzt sagst, vier Reden. Das war, glaube ich, dreimal so ein, ja, dann können sie jetzt nach vorne gehen, wo ich gesagt habe ah, ich habe aber vorher noch eine Frage. <lacht> mm
1: -hmm.
3: Die waren aber, das war dann immer so ein, ja, es passt schon. Ja, passt schon. <lacht> 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 äh, ah, ja. Das Muttermal ist gar kein Muttermal, sondern eine Irgendwas, irgendwas, keine Ahnung. Ach so, ja, spannend. <lacht> ähm, Jan, ich glaube, daran merkt man, dass du
0: nicht privat versichert bist. <lacht> ja, wärst du privat versichert gewesen, hätte er dir, dich wahrscheinlich noch auf einen Kaffee eingeladen oder so, um über deine Krankengeschichte zu reden.
3: Ja, ja das ist... Äh, äh, das ist ja, wo du das sagst, ich habe jetzt vor... Wobei... Wenn ich das jetzt sage, dann mache ich ja Auskünfte über, meine ein über mein Gehalt oder so. Wenn ich jetzt sage, dass ich einen Brief gekriegt habe. Übrigens, sie, sie sind jetzt nicht mehr automatisch krankversichert, weil sie zu viel verdienen. Aber sie werden dann automatisch anders krankversichert, wenn sie jetzt nicht was ändern. Äh, was? Was wollt ihr? Äh, mhm. Ich habe scheinbar den Wert überschritten für Bruttoeinkommen, ab dem man sich freiwillig gesetzlich versichert, statt automatisch gesetzlich versichert oder so.
1: Mhm. Okay.
3: War so ein habe ich mich nie mit beschäftigt, ich, ich weiß, dass es diesen Begriff gab, freiwillig gesetzlich versichert, aber ich, das war hm, den gibt es. Da kriege ich plötzlich so einen Schrieb, dass ich das jetzt bin, oder, und dann irgendwie, Sie müssen nichts machen, aber vielleicht müssen Sie das hier bei Ihrem Arbeitgeber eingeben, abgeben, und dann kommt von, vom Arbeitgeber auch so ein Brief, ja, Sie müssen nichts machen, aber vielleicht das bei Ihrer Versicherung abgeben, und dann so, ich würde das jetzt mal deuten, als ich muss nichts machen, weil wenn beide sagen, wir sind <lacht> glücklich, vielleicht wollen die anderen was, dann will wahrscheinlich keiner was. Wahrscheinlich.
0: <lacht> äh. Du könntest ein bisschen trollen und einfach mal deinem Arbeitgeber den Arbeitgeberteil zurückschicken <lacht> <lacht> und andersrum. So, wie, oft, wie oft kann man das machen wie <lacht> verzweifelt werden sie bei dem Versuch dir zu erklären, dass du das nicht denen zurückschicken musst. Wobei <lacht> beim Arbeitgeber würde ich das nicht machen, weil die dann vielleicht irgendwann denken, okay, der ist zu, un zu unfähig, als dass wir den weiter beschäftigen können.
3: Ja.
2: es erinnert mich an die Zeit, als man noch äh, Werbung per Post bekommen hat und da Rückumschläge bei waren.
1: <lacht>
2: und wie ich dich kenne, hast du da ganz tolle Sachen mitgemacht. Also was ich mal gelesen habe, war, wenn du irgendwie zwei Briefe hast, dann nimmst du halt den ganzen Kram von ähm, Anschreiben A und packst es in den Rückumschlag für, für, für Firma B. Und alles, was bei B dabei war, packst du in den Rückumschlag für A. Mhm. Ähm, womit ich wohl bei einigen, also ich weiß ja, mein Ziel ist immer auf die schwarze Liste zu kommen und bei einigen habe ich dann halt wirklich alles, was die mir geschickt haben, sofort zurückgeschickt. Der Umschlag war dann auch entsprechend dick. Mhm. Ich habe mir auch keine Mühe gemacht, das so zu verhalten, dass es dünner wird, weil mhm. ich weiß, wenn ein Umschlag dicker wird, dann bekommt die Post mehr Geld und je Post. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß, das sollte, also inzwischen weiß ich, das darf man nicht machen, das würde ich auch nicht mehr machen, aber so alte Batterien, wenn die hier noch rumflogen und ich keine Lust hatte, die zum Supermarkt zu bringen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> hier haben sie die Windel unserer Kinder.
0: Oh Mann, ja.
3: Ja, gut. Ich habe heute noch so einen Rückumschlag gekriegt. Uh. Aber es ist äh, mäßig okay, die möchte ich nicht rollen. Also ich werde die nicht benutzen, aber das ist wieder eine von diesen typischen Hey, Sie haben mal jemandem Geld gespendet, dann sind Sie doch vielleicht jemand, der sich davon begeistert lässt, mehr Geld zu spenden. Wo ich mir immer sage, hm, aber ich, ich spende doch schon, warum kriege ich denn die... Ja, weil, weil Sie gemerkt haben, bei mir funktioniert es, aber trotzdem, nein, ich mache doch schon.
2: Ja, vielleicht hören die ja auf, wenn du den, den Umschlag zurückkriegst. <lacht> wahrscheinlich könnte Mit man denen
3: das sogar... drin oder so. vielleicht könnte man denen das sogar irgendwie mitteilen. Ich möchte keine weiteren Spenden aufrufen oder irgendwie sowas.
1: Es ist doch wie in der aber Klasse, wenn die angekackt werden, die da sind, dass so viele fehlen.
3: <lacht> ja.
1: Das habe ich auch nie verstanden. Ich meine, ja, man muss irgendwie seinem Unmut vielleicht Luft machen dann als Lehrer, aber es bringt halt wenig in dem moment
2: das, das mit der werbung erinnert mich so ein bisschen daran ich gehe ja mehr so ein bisschen also ich, ich gucke mir ab und an mal so dinge an die mit smart home zu tun haben und ich habe jetzt auch tatsächlich so ein ähm, heizthermostaten er äh, sind so smart thermostaten an der heizung gebracht primär weil ich den gratis bekommen habe bei meinem neuen stromanbieter Mhm. Und ich habe das Gefühl, bis äh, das äh, dran war, musste ich irgendwie drei neue Accounts machen beim, beim Stromanbieter, bei dem äh, Cloud-Service von dem Thermostaten und bei der Firma, über die das verticken. Mhm. Und seitdem bekomme ich auch jede Menge Werbung von denen. Und dann denke ich mal, eigentlich wollte ich doch nur einen Stromanbieter haben. Naja, und das <lacht>
1: umsonst Gimmick, von daher, äh, tja, ja. hat alles seinen Preis, ne?
2: Ich finde es auch weird, dass Sie mir sagen, wie viel sagen wie viel Prozent ich jetzt schon, schon eingespart habe an Heizkosten. Wobei ich nicht glaube, dass das stimmen kann, denn eigentlich heize ich ja halt gar nicht. Und wenn er jetzt so ein Thermostat meint, ja, dann verhindere ich mal Frost und Warum? jetzt mache ich mal nachts auf 18 Grad, dann glaube ich, das?
0: Warum hast du dir einen Thermostat äh, ein angebaut und so,
2: wenn du nicht heizt?
1: Weil er nicht nicht oh, heizen gratis. wird. Also, du wirst <lacht> ja, stimmt so, schon, ein bisschen. Im Winter wirst du geheizt haben, oder? Also ja, ich meine, ich weiß, du hast wenig Außenwände im Vergleich zu uns mit einem freistehenden Haus, <lacht> äh, Aber ähm, trotzdem muss man dann heizen, weil ein paar Außenwände, ja. ich weiß, du hast Fenster, musst du haben. Und, äh,
0: Ist das Pflicht? Für Wohnhäuser,
1: glaube ich, ja. De, erstens, genau, mein, damit ein Zimmer als Zimmer, also als ähm, Schlaf- oder Wohnraum äh, deklariert wird, muss es ein Fenster haben, sonst darfst du es nämlich eigentlich auch nicht vermieten, zum Beispiel auch so WG-technisch oder untervermieten oder sowas. Und ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe gesagt, ich weiß, dass du Fenster hast. Ich habe nicht gesagt, ich gehe davon aus, dass du Fenster hast. Ja. Ja.
2: Ja, stimmt. Nee, ähm, ich finde es ja auch manchmal ganz interessant, was es so an Technik gibt. Und halt jetzt dieses, ähm, ich mache meinen ja, äh, gucke auf mein Mobiltelefon, wie warm ist das? Ach, gerade brauche ich nicht so warm, stell mal aus oder stell mal ein paar Grad runter oder jetzt hätte ich doch gerne mal wieder weniger Eiszapfen, stell mal wieder auf Frostschutz. Das, ich, ich probiere gerne aus und, ähm, aus der Perspektive, ich hatte auch ein anderes äh, Smart Home Device geholt, was ich einfach nur cool fand. Leider habe ich es noch nicht angebaut bekommen. Und zwar ist das ein Schalterdrücker. <lacht> okay. Den klebst man an einen Schalter, der nicht smart ist. Ja. Und dann kannst du den per Bluetooth auslösen.
0: Und der drückt dann da drauf.
2: Genau. Ist okay. also das
1: wieder eine Shelly nur externe oder was?
2: So ein bisschen. In etwa. Ich kann den gerne mal mitbringen, wenn ich da bin. Ich finde das dann doch cool, war das halt. So dieses so das Banalste, was du dir vorstellen kannst. Ich habe hier einen Schalter, der ist nicht smart. Den mache ich jetzt schnell. Ja. Als, als smart. Du baust den um, nein, ich baue was dran.
0: Ja, ich habe jetzt Ent lustigerweise auf Arbeit zu tun gehabt mit äh, im Bereich von Telefonen. Da gibt es nämlich äh, Hörerheber oder Hörerlifter. <lacht> Weil es gibt nämlich so Freisprecheinrichtungen, die du halt an so ein Telefon anschließen kannst, quasi wie so ein Telefonhörer. Ne? Mhm. Aber ja. manche doofen Telefone, die haben halt keinen Mechanismus, um denen quasi elektrisch zu sagen, jetzt habe ich mit meiner Freisprecheinrichtung abgehoben oder nicht. Mhm. Das ja. heißt dann im Endeffekt, du lässt an dem Telefon, auch wenn er vielleicht gar nicht mehr angeschlossen ist, aber den alten Hörer halt einfach drauf liegen ja. und hast dann da dieses Device drunter, was dann diesen Hörer irgendwie einen Zentimeter hochheben kann. Das heißt, wenn du dann mit dieser Freisprecheinrichtung ein Telefonat annimmst, dann hebt dieser Lifter einfach den Telefonhörer einen Zentimeter hoch, damit er halt nicht mehr auf diesen Schalter für der Hörer ist aufgelegt, drückt. Dann denkt das Telefon, du hast den Hörer abgenommen und du kannst telefonieren. Und wenn du fertig bist, wird der Hörer wieder runtergelassen, dass er wieder diesen Knopf drückt und das Telefonat beendet wird. Es ist auch Wo so ein bisschen...
3: Äh, bei de drückt den Schalter. Äh, wir haben auf der Arbeit Telefone... Die machen das scheinbar mit Lichtschranken oder ir irgendeiner kontaktlosen Erkennung. Ja, ich weiß, welche es, ihr habt, ja. Es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich aufgelegt habe, weil ich irgendwie über das staubige Telefon gewischt habe oder so. <lacht> weil da ist ja, also bei so einem Knopf, den würde ich ja sehen und da würde ich nicht draufdrücken. Aber ich hab, es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich quasi irgendwo hingegriffen habe an dem Telefon und dann war der Anruf weggesteckt Was? Mhm. Äh, es ist, ähm... Ja,
0: und jetzt beobachten wir die Lernfähigkeit von Jan. <lacht> wann lernt er, dass er das Telefon gerne sauber machen darf, aber nicht, während
2: er telefoniert? Ja, mhm. aber wann sonst hat man die Zeit dazu? Tja, wahrscheinlich
0: sieht man auch sonst den Dreck einfach nicht, der unterm Hörer ist. Also, ne? <lacht> Stimmt. Quasi unter dem, dem Bügel vom Hörer, ne? Da, da, da sieht man ja mhm. sonst nicht.
3: Äh, was wir bei Mechanischen... Nee?
2: Ja, mach, so, mach weiter. Ja, also bei den mechanischen, ähm, Schaltern, die hatte ich Geschichte von einem Itapman-Robot e schon mal äh, erzählt. Vom was? Von, ähm, ach, e robot
3: äh, der, äh,
2: das war die Sache, dass im Serverraum halt ein Server immer abgeschmiert wird und dann musste halt jemand die Reset-Taste drücken und das so, war mh. soweit okay. Äh, wenn ähm, Der hatte halt der Admin dann so einen Ping laufen und wenn der Ping nach einer Zeit nicht mehr reagierte, wusste er, kann jetzt da runtergehen und das drücken. Dummerweise, so ein durchschnittlicher Admin ist ähm, 16 Stunden am Tag nicht in der Firma. Mhm. Und da hatte nach, nach diversen Kri äh, Krisensessions, wie sie dann die, das Problem lösen konnten, von wegen Watchdog oder mal irgendwie einen Server, der nicht äh, der Tochter von der Chefin günstig abgekauft wurde, ähm, äh, sind sie halt zu keinem Schluss gekommen, Sparmaßnahmen und so weiter, aber sie hatten halt noch einen anderen alten Rechner. Und den hat er dann so ausgerichtet, dass der in die Richtung des CD-Laufwerks zeigte, Ein Ping hat laufen lassen und wenn er nach ein paar Sekunden nicht reagiert hatte, dann hat er das CD-Laufwerk ausgefahren und der am CD-Laufwerk angebrachte künstliche Finger hat dann auf den Reset-Taster gedrückt, <lacht> dann ist das Ding wieder reingefahren und der Server hat neu gestartet und das hat lange Zeit gut funktioniert. Äh, dummerweise war das nicht sonderlich gut dokumentiert, warum der Server da stand, äh, warum der zweite Rechner da stand. Da war ein Zettel drauf: Bitte keinen Millimeter bewegen, aber sonst nicht warum. Und als dann der Server irgendwann ausgetauscht wurde und ein neuer Server unter einer anderen IP erreichbar war und der alte Server abgeschaltet wurde und der alte IP nicht mehr erreichbar war hat der arme kleine Roboter dann halt das gemacht, wozu er gedacht war. Er hat festgestellt, der Server reagiert nicht, hat das Laufwerk ausgefahren, wieder eingefahren, dem zwei Minuten zum Start gegeben, festgestellt, oh, der Server reagiert nicht, hat das CD-Laufwerk ausgefahren, eingefahren, hat dem Server, <lacht> der nicht mehr da war. <lacht> mhm. Ein erfülltes Leben.
0: Ja, und das führt dann irgendwann dazu, dass dann jahrelang dieser kleine Rechner da in dem Serverraum steht und das CD-Laufwerk auf und zu macht. Und neuen Leuten ja. wird immer gesagt, dieser Rechner macht das CD-Laufwerk auf und zu. Das muss aber so sein. Das ist schon immer so.
1: Hm, und alle
0: hm. kümmern sich darum, dass da ein Rechner steht und gewartet wird, der das CD-Laufwerk auf und zu macht.
3: Ja. Dein mechanischer Schalterdrücker. Ja. Äh, was für einer, also kommt ja damit zurecht, dass äh, irgendwie die meisten deutschen Schalter zwei Positionen haben? Ganz viele yeah. Bilder von denen, die ich sehe, sind so welche, ja, die sind gut für Knöpfe, die du rein und wieder raus machst, aber so, das ist, der könnte dann mein Licht ausmachen, aber das ist aus, bis ich da hingehe und es wieder anmache, damit das ausmachen kann. Dann habe ich Umschalter irgendwann mal gesehen, ja, die waren so für diese amerikanischen Schalter, wo so ein Nupsi ist, wo du so ein so einen Schieberegler quasi hochdrückst oder runterdrückst, den du da draufsteckst und so, und so. Das habe ich auch noch nie hier in einem Haus gesehen. Jan, du brauchst einfach zwei von diesen
2: Knopfdrückdingern.
3: Natürlich, das habe ich <lacht> auch gesehen. Ja, nein. toll.
2: Die, <lacht> die haben da schon vorgesorgt. Die haben nämlich so ein Klebeband, wo so ein ganz dünner äh, Faden dran ist. Das heißt, wenn der Schalter sich wieder zurückzieht, dann zieht er den Schalter auch wieder zurück. Und damit bringt er ihn wieder in die Gegenposition. Oh die Gott. nicht gedrückte Position. Das klingt
0: auch ja. so, als könnte das überhaupt nicht schief gehen. <lacht> ich <lacht> habe äh. auch erst
2: gedacht, der würde irgendwas anderes machen. Vor
0: allem, das ist bestimmt total unauffällig und dieses Stilvoll, so ein Ding, wo man mit Kleber einen Faden am Schalter bekleben muss.
2: Und so. Oh Aber Gott. eigentlich, ich, ja, je nach einem, einem Anwendungszweck kann das ja egal sein. Stell dir vor, du hast eben einen dunklen Keller und der einzige Schalter, um das Licht im dunklen Keller anzumachen, ist unten im Keller. Und dann siehst du ja nicht, dass da so ein Ding werkelt. Mhm. Ich meine, du siehst es erst, wenn du das Licht angemacht hast, aber das ist ja der Zweck.
0: Ja, okay. Ja, okay, ich dachte jetzt halt eher so, wenn wie so ein Ding wohl mitten im Gang bei uns <lacht> vorm Wohnzimmer oder so aussähe. Bestimmt nicht schön. Ich habe so das Gefühl, meine Frau würde das nicht zulassen.
1: Wie war noch die Abkürzung für diese deko-kompatible Technik?
0: WAF.
2: WAF.
1: Genau.
0: Der weibliche Akzeptanzfaktor.
2: Ja. Aber das Ding ist hübsch. Ich es mal mit. Ich hatte auch überlegt, ob ich das hier einsetze, um halt den Türaufdrücker für unten zu nutzen. Also wenn irgendwie wieder ein Postbote da ist, dann muss ich gar nicht aufstehen, sondern hole mein Handy, mach die App auf, verbinde Bluetooth und sag dann öffnen.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: äh, ne, nur wenn du sagst, das Ding ist hübsch, dann muss ich wieder an deinen Pulli denken, den du dir mal gekauft hast.
2: Welchen meinst du? Den, den oder den bunten?
1: Den bunten. Bunt
2: ist dafür untertrieben, glaube ich.
1: Nee, da, die, die Hälfte schwarz gleicht die Bunthaftigkeit der anderen Hälfte aus. Sonst wäre es 200% bunt, aber dadurch, dass es nur die Hälfte ist, kälselt sich Moment, das auch. Noch ich meine, der war nur halb bunt. Ich meine, der war doch schwarz und darauf waren so wie so Farbexplosionen.
2: Haben, haben, haben wir nicht noch Bilder davon in allen Shownotes? Ich meine, der wäre durch Hast den du bunt den Pulli gewesen. nicht? Also. Ja, dann Oder müsste das
0: ich
1: ist jetzt so mal eine gucken, ich Aber da müsste er ja Wollte ich gerade sagen. Das ist so wie nicht aus dem Fenster gucken, sondern weiß nicht. Nein,
2: das ist, in, müsste ich halt. Das ah, es wäre eine Option gewesen, das Headset abzulegen, ja. Damit das Mischpult nicht <lacht> runterfällt, hört ihr mich noch?
3: Ja, aber es geht potenziell schneller, einfach in den Shownotes nach Pullover zu suchen. Und hast du ihn? Ja, also es ist, ich würde sagen, es ist mehr als die Hälfte schwarz, aber, von, vom, die Hälfte, aber vom Aussehen her sieht er aus, als wäre es ein schwarzer Pullover, der mit Farbe beworfen wurde. Was halt das Gefühl gibt von, es ist viel schwarz da.
2: Ja, es stimmt schon. Es, hat, es sind noch einzelne Stellen schwarz zu entdecken, aber es ist tatsächlich so gemacht, dass, er halt, dass das Schwarze bedeckt ist. Ja. ja. Müsste ich häufig mal wieder tragen.
1: Tja.
0: Und dich dann unter Leute begeben.
2: Das
1: muss nicht sein.
0: Du, dann ist egal, ob er ihn trägt.
2: Dann kann er ihn auch nicht tragen.
1: Wieso für sich selbst?
2: Ich wollte gerade sagen, was weil, ja, wenn du wüsstest, was ich hier alles daheim im Homeoffice oder am Wochenende an Kleidung trage, mit der ich nicht rausgehen würde.
0: Hm. <lacht> Vielleicht will ich es auch nicht wissen. Mein, mein, mein Image von dir würde sonst vielleicht
2: leiden. Da kann, da kann auch was leiden. Hm? Da, kann auch was, da kann auch was leiden. Ich ja. dachte, da ist eh der gesamte Ruf moniert.
3: Nee, aber es ist
0: doch häufig so, dass man irgendwie so ein Image von Leuten hat und dann erwartet man so ein bisschen, dass sie sich auch gemäß dieses Images verhalten und so aussehen und so. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es doof, oder? Also ich kenne das zum Beispiel auch bei jetzt zum Beispiel YouTuber oder so, weißt du, wenn du oder Streamer, wenn du den dann halt lange zuguckst und du hast keine Ahnung, wie die aussehen, dann machst du dir ja in Gedanken irgendwie so ein Bild von denen. Hm. Und dann siehst du irgendwann, wie die wirklich aussehen und ich hatte es noch nie, dass du dachtest, dass, man, dass ich dachte, oh ja, der erfüllt mein Image oder das Image ist besser als das, was ich mir von ihm vorgestellt habe. ist Es <lacht> jedes Mal eine Enttäuschung.
3: Ja, dieses Hä? So sieht der aus? Okay, mhm. kenne ich auch.
1: Mhm. Ach ja. Yeah.
2: Weil gerade irgendwas wollte ich noch sagen, als du zu dem schönen Pulli gekommen bist, aber ich nehme an, mir war schon klar, dass du von dem redest, aber ich dachte, ich, ich weiß nicht mehr, was ich meinte. Aber ja, der... Mir ist klar, dass der bunt ist und es gehört auch irgendwie zu... Ich, ich werde nie vergessen, wie du dich umgedreht hast, den gesehen hast und irgendwie einen halben Schritt zurückgesprungen bist.
1: Mhm. Natürlich lasse ich dich im glauben, dass es der Pulli war, der mich erschrocken hat. Nein, Scherz. Es war der Pulli.
2: <lacht> du hattest gesagt, ich soll mal was Bunteres anziehen.
1: Mhm. Aber etappenweise bunter werdend oder so.
2: Naja, wie ich schon am Tag nach Ellers Taufe ähm, meinen Arbeitskollegen gesagt habe, äh, habe als Antwort auf die Frage, äh, warum da so viel Obst im Kühlschrank ist. Ähm, ich hatte die Aufgabe, eine Obstplatte zu bauen und ich habe keine Vorstellung, ich, ich kenne das Wort in Maßen nicht.
1: <lacht> <lacht>
3: Ah, man könnte argumentieren, dass du es vielleicht einfach nur falsch schreibst und das deswegen immer in Massen machst.
2: Das, hat, das Thema hatten wir heute <lacht> auch in, äh, in der, äh, in der äh, um, Telco. Ähm, wie das eigentlich, ich glaube, in der Schweiz nut, äh, nutzen sie keine Sets, sondern auch ein Doppel-S für beides. Und ähm, äh, wie das wohl da funktioniert, äh, wenn du einer Frau nicht sagen kannst, dass du ihre Maße gut findest, sondern da immer rauskommt, dass du ihre Masse gut findest.
0: Ja, ich glaube, da macht dann halt der Kontext äh da der, der, der ist halt der Kontext dann einfach entscheidend, ne? und ja gut, ich finde deine Maße gut ja, ist wahrscheinlicher, als ich finde deine Masse gut hm
2: oder? Ich meine, das könnte natürlich auch so ein bisschen sein wie bei den ja. Niederlanden, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich sagen würde, aber es passt von einem Konzept aus wieder, wenn du jemand sagst, äh, du hast abgenommen ähm, und irgendwie über drei Konzeptschritte wird daraus, ich finde deine Masse gut. Hm. Ich meine, äh, das haben ja, das, aber ich finde, das kann man in den Niederlanden ganz gut beobachten, dass sie halt einige Worte haben und einige Ausdrücke, wo du dir denkst, wirklich hm, das ist jetzt, ich finde das komisch gesprochen, aber es ist das gleiche Konzept, nur an einer Stelle anders abgebogen.
0: Ja, aber ich finde, ja, aber ich finde deine Masse, find, also ich finde deine Masse gut. Ich finde, das ist ja so ein bisschen, weil es, es ist dann ja eigentlich keine Masse da, wenn jemand abgenommen hat. Ja. Weißt du, also dann ja eher ich finde deine nicht Masse gut. Also also ich finde deine Masse schlecht. Nee, also naja.
1: Naja, und sonst so. Jo. Hm. No. Jo. So. Das Wetter ist schön. Ich finde, es macht was mit den Menschen, die Sonne. So. Die sind gar nicht mehr so arschig.
0: Ja, leider scheint bei Putin im Bunker keine Sonne.
1: Ja, der ist auch kein Mensch. Daher. Passt das wieder? <lacht> ähm, ja, wir äh, haben ja den, äh, die, den Kiosk, der wieder aufgebaut hat, die Bude, hat wir glaube ich schon mal davon erzählt, ne? Ich glaube auch im Podcast, ja, ja aber ja. von
2: wegen, ähm, ihr habt Henry da schon hingeschickt, endlich Ach, sind Ach, genau, genau.
1: Und jetzt war wir natürlich bei dem guten Wetter und gerade wenn er auch besucht war und so, auch öfter mal und liegt ja auch auf dem Rückweg vom Spielplatz, was dann immer ein Gelt gesehener Zwischenstopp dann ist. Und äh, gestern hatten wir tatsächlich das Glück, wir saßen dann da und ähm, dann äh, kam äh, äh, also die Kinder durften sich ein Eis aussuchen und davor ist halt so eine Stufe und weil wir mit dem Roller da waren und das hätte da nicht so geklappt, haben wir das Eis da gegessen, also saßen die Kinder auf der Stufe. In dem Moment kam so ein Bulli und der parkte so direkt davor auch so halb auf dem Bürgersteig. da habe ich erst schon gedacht, äh, wie doof ist das denn, weil ich dachte, die holen sich was, aber es war dann die Lieferung für den Kiosk und äh, als dann die Seitentöder da aufging und die Kinder sahen, dass da Sachen drin waren für den Kiosk, äh, sagte Henry, glaube ich, da zu denen, das waren so zwei junge Männer, die das da entladen haben, sagte er zu denen, äh, irgendwie habt ihr, äh, kommt jetzt äh, kommt jetzt noch mehr Eis oder sowas? Oder habt ihr mehr Eis für uns? Irgendwie so. Und ähm, da sagte er ein wenig entschuldigen, nee, leider nicht, äh, nur Erwachsenengetränke und hiefte da so zwei Kästen Bier da in den Kiosk und ähm, dann äh, nahm er im nächsten Moment eine Kiste Capri-Sonne und sah die dann selbst und merkte dann, sind gar nicht Erwachsenengetränke, so ungefähr, und sagte, und Capri-Sonne, wollte er eine? Und die Kinder natürlich sofort, ja. Und zack, 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 hatte der für unsere und die Besuchskinder eben eine Capri-Sonne in der Hand gedrückt, guckte mich und die andere Mama noch an, wollt ihr auch eine? Und wir sind nee, danke, weil wir hatten auch noch das Eis in der Hand und so. Ja, hat den Rest in den Kiosk gebracht, also... Mega nett irgendwie und sagte dann: Das sind noch die Guten mit Plastikstrohhalm. <lacht> Stellte sich mich raus, es schien irgendein türkisches Fragezeichen-Importprodukt zu sein oder sowas. Auf jeden Fall in einer anderen Sprache, aber dementsprechend mit Plastikstrohhalm. Ja, das war ganz süß, also wirklich sehr nett irgendwie als du gesagt äh,
2: hast, die haben den Kofferraum aufgemacht und die Kinder konnten da jede Menge Süßigkeiten drin sehen. Und dann als die weggefahren sind, waren die Kinder nicht mehr da. Mm -hmm. äh, ich dachte, in die Richtung wird das gehen.
1: Nee, waren keine Hundewelpen drin, sonst hätte das funktioniert. Vielleicht.
2: Ja, hätte natürlich auch reagieren können von wegen, ja, Capri, ist auch Erwachsenen getrunken. Hat man euch was anderes gesagt? Sag bloß, ihr habt das schon mal getrunken. Oh Gott, das ist...
1: <lacht> mm -hmm. Wer sagte das noch? Wer hat äh, immer Nutella als Kaffeeaufstrich bezeichnet, damit die Kinder das nicht wollen? Ich weiß nicht, okay. irgendwelche Freunde von mir haben Nutella als Kaffeeaufstrich vor den Kindern benannt. Damit okay. die Es bleibt aber auch nur so lange Corona ist und man sich zwei Jahre komplett isoliert. Ich okay. glaube, sonst lernen Kinder das sehr schnell.
2: Nein, aber jeder weiß doch, dass Nutella-Schokoladencreme ist. Was bitte? <lacht> jeder weiß doch, dass Nutella-Schokoladencreme ist.
1: Erstens das ja auch nicht und zweitens, nein, saugt man ja nicht mit der Muttermilch auf. Sonst wäre sie lecker. Das ich nutella noch, ist. mhm.
2: Wobei das ist dann natürlich noch verwirrender, wenn du dann irgendwann tatsächlich echt einen Schokoaufstrich findest und feststellst, hm, das ist was anderes. Denn, also ich habe ähm, als Kind das immer mit Schokocreme, Schokoaufstrich in Verbindung gebracht und dass das eher Richtung mhm. Nuss geht, hätte ich damals nicht gedacht.
1: Ja, ich habe das einfach nie. Also Nutella war einfach, ich sag mal, so, so die... Hauptmarke, von der es das gab, dass einfach alles andere auch irgendwie Nutella genannt wurde. Und ich aber auch mhm. den Eigennamen so benutzt habe, dass ich nie gesagt habe, das ist eine Schokocreme oder eine Nussnougatcreme creme oder sonst irgendwas. Das war Nutella. Und wenn da Fake-Nutella auf dem Tisch stand, dann hat man trotzdem gesagt, gib mir mal die Nutella. Ja.
3: Okay. Wo, also nicht mal so, dass es. Auch. Aber ich fand. Es war schon, Fake-Nutella war... Also ich meine, nichts, nichts hat geschmeckt wie Nutella. Also ich fand schon, das war immer so ein... War, war, zum Teil vielleicht auch, weil es halt irgendeine Schokocreme war und weil selbst die anderen Nusscremes schmecken ja nicht wie Nutella. Deswegen nein, nein. Fand, ich immer, fand ich das immer sehr wirr. Und ähm, wenn es da mal nicht Nutella-Nutella gab, dann war das immer komisch. Aber ja, das war dann halt nicht Nutella-Nutella oder so. Ich habe auch
1: nie verstanden, warum meine Eltern immer so getan haben, als würde das doch alles gleich schmecken. Also ich kann das verstehen bei manchen Sachen, zum Beispiel, wenn ich, ob man jetzt Ketchup von Tomi Kraft oder No-Name nutzt oder so, würde ich jetzt sagen, schmeckt man den Unterschied nicht so gravierend raus. Also da muss es schon ein normaler Feinschmecker oder sonst was sein.
2: Also der Curry gewürzköpfe ist eine Ja, Gewürzköpfe,
1: natürlich, aber das ist ja auch ein, das ist ja kein Ketchup. Das ja,
2: ja... aber trotzdem, der Delicato-Gewürz-Ketchup, der schmeckt mhm. nicht so episch. Obwohl ja, aber es geht jetzt um
1: Standard-Tomaten-Ketchup ohne Sondergewürze und da finde ich sind die, also da ist einfach kein so großer Unterschied zu schmecken. Und wenn ich dann aber, also wenn ich dann an meine Eltern denke, die mir sagen, der ja, ist doch alles das Gleiche? Nein.
0: Gegenargument, wir haben im Kühlschrank zwei offene Standard-Tomaten-Ketchup stehen und Sowohl ja. Henry als auch ich mögen die eine und die andere nicht. Ja,
1: weil die eine fettarm ist, das ist ein Unterschied. Oder Zuckerarm oder sowas. Musst du dir mal angucken, die Packung. Ja, die wir nutzt. mögen beide den Zuckerarm. Ja, das ist ja schön. Aber trotzdem sind es unterschiedliche Sachen. Na gut. Also auch da wieder nicht das Gleiche
2: könnte das bei deinen Eltern und der Fake Nutella irgendwie so strategische Gründe gehabt Nein. haben, wenn die erst euch einmal, die erst euch einmal, ein, die euch erst einmal eingeredet haben, dass das Fake Nutella genauso schmeckt wie das echte Nutella, dann können sie in Zukunft das ähm, nee. Fake Nutella holen, das Geld für das echte Nutella sparen und jede jede Menge Geld sparen?
1: Nein, ich glaube der Punkt war einfach, dass meine Eltern das nicht gegessen haben oder nicht gerne oder nicht brauchten oder was auch immer und dann ist das halt so ein ist jetzt für mich nicht so spannend. Also das macht, kann auch keinen Unterschied Man Das ist so wie Leute, die keine Cola mögen und dann aber sagen, Cola Light Zero und Pepsi und Pepsi Max schmeckt gleich. Und da sehe ich wiederum auch, dass ich finde, dass es nicht gleich schmeckt. Und da kann jetzt jeder vom Geschmack her sagen, das ist ein, so eine Nuance, die mir nichts ausmacht oder das ist äh, für mich total gravierend oder sowas. Ähm, aber genau, ich finde da da merkt man es dann schon auch ein bisschen so und ob es einen stört oder nicht, ist ja was anderes. Aber ich, ich finde, es gibt halt Lebensmittel, wo man den Unterschied merkt und es gibt Lebensmittel, wo man den Unterschied zwischen den Marken nicht so gravierend merkt und wurde da dann eher Sternekoch sein muss, um da wirklich Unterschiede rauszufinden.
2: Das ist auch so ein Bereich, da musst du da kannst du nicht sagen, ich habe das fanny probiert, aber ich weiß, da Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das braucht man eigene Erfahrung, um das zu beurteilen.
1: Ja, und ich, und ich glaube, du kannst halt, also bei den meisten dann kannst du einfach nicht sagen, ich weiß das oder ich weiß das nicht, weil es halt einfach immer noch Geschmackssache ist. Und ähm, nur weil ich jetzt sage, boah, da schmecke ich den Unterschied voll doll raus, kann ich ja durchaus akzeptieren, dass Leute sagen, für mich schmeckt das alles gleich, weil ich in dem Bereich einfach nicht so wählerisch bin oder nicht so festgelegt oder sowas. Und genauso andersrum, wenn ich sage, Sorry, ob ich den Ketchup, den Ketchup oder den Ketchup nehme, egal von welcher Marke, das ist alles Tomate mit Zucker und für mich, also ich schmecke da keinen Unterschied, kann ich ja trotzdem glauben, wenn einer sagt, ja doch, ich finde, der ist viel fruchtiger und der hat so, ein komische, so einen komischen Nachgeschmack oder was auch immer. Ne? Also, was zum Beispiel, also ich sage jetzt bei Ketchup, finde ich, ist das ähnlich, bei Mayo zum Beispiel nicht unbedingt. Weil ich habe, äh, früher als Kind mochte ich diese, aus der Tube von Tomi, wo, wo man auch so die Remoulade von kriegt und sowas, die Mayo mochte ich voll gerne und so, so große Tuben, also diese Flaschen-Mayo nicht so. Und ähm, da hat man, das hat meine Mama mir nicht geglaubt und hat dann tatsächlich auch einen Blindtest gemacht. Die hat mir halt drei Pommes gegeben und jede war in eine andere Mayo gedippt, die ich nicht gesehen habe. Und das hat geklappt. Ich habe tatsächlich gesagt, das ist die bessere Mayo. Das kann, wie gesagt, nee, kann auch immer Glück sein. Da rede ich mir aber ein, dass, dass ich das schon, weiß nicht, vielleicht an die Konsistenz oder was auch immer, dass es das anders war. Aber wie gesagt, ich finde, da, auch da kann man ja einfach tolerant sein und sagen, okay, für mich ist das, für mich macht das einen Unterschied bei den Lebensmitteln. Ähm, ist ja auch schön, wenn es bei anderen nicht so ist. Und ähm, wenn es auch nicht diese, also gerade bei, bei äh, Sachen, wo es nicht die eine Hauptmarke gibt, jetzt Nutella ist ja schon sehr verbreitet, gilt als das Markenprodukt und äh, ähm, ja, das, was so den Markt anführt, sage ich jetzt mal, äh, das hast du ja nicht bei jedem Produkt so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an, äh, weiß nicht, wir trinken ja viel so, so äh, Light-Eistees oder so, da hat ja auch je, mittlerweile jeder Discounter seine Eigenmarke und sowas, und da ist es halt dann total willkürlich, ne? dass der eine sagt, äh, bei dem Discounter mag ich den Eistee lieber, der andere bei dem anderen Discounter und ähm, ja, man weiß noch nicht mal genau, schmeckt der eine teiger und der andere süßer und der dritte zitroniger oder was auch immer, ähm, kann man jetzt noch nicht mal so festmachen und ist ja auch gut so, wie gesagt, sonst wird der eine Discounter seine gar nicht mehr verkaufen und der andere immer ausverkauft sein.
2: Ja, ich das nicht unbedingt. Wenn Leute immer nur bei einem Discounter einkaufen, werden sie nie erfahren, wie das beim anderen schmeckt.
1: Mhm. mhm.
3: Was mir jetzt gerade bei Nutella eingefallen ist, äh, bei der Nuss-Nougat-Creme, dass ich äh, heute, heute Nachmittag noch den Artikel zum den Wikipedia-Artikel zum Thema Nougat gelesen habe, weil... Mhm. Ähm, äh, letztendlich habe ich ein Scheibenweltbuch gehört, weil... Also ich habe es auch schon gelesen, jetzt habe ich es gehört. Und die eine regt sich immer über... Ein vages Nebenthema ist, dass die Pralinen mit Nougat drin ja die Doofen sind. Erstmal war das was? so ein... Genau, ja, meine erste Reaktion war, was? Und dann habe ich überlegt so, hm, aber warte, ist das nicht... Gibt es da nicht noch zusätzlich das Problem, dass das in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sachen heißen kann? Angefangen zu lesen und gesagt so, äh, ja, kann es. Ich habe also keine Ahnung, was sie nicht mag oder was sie mag, weil ähm, ja, das, was wir ja gerne, also ich glaube, das, was, so, 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 das türkische Honig ist auch eine Art von Nougat offiziell zum Beispiel. Es gibt weiße Nougat und braunen Nougat und mit, mit Nüssen und ohne Nüsse, wobei braun heißt, glaube ich, normalerweise eher mit Nüssen und, äh, dann, äh, dann ist das halt, in Deutschland gibt es ja auch irgendwie Nougat und Set manchmal, ich weiß aber nicht, ob das das gleiche ist und das war auch so ein, ich habe dann schnell aufgehört wenn dann auch noch so Sätze kommen wie, in der Schweiz wird auch Blätterkrokant als Nougat bezeichnet und man sitzt da, was? Okay. Und, ähm, genau, und das war auch so ein, mein ich könnte, Fazit war, ich wollte zum ich Ende des Podcasts Schimmer.
1: mal eine Nougat-Liste vorlesen oder <lacht> oder so.
2: ich hab Ich hatte äh, letztens ja. zum ah. amerikanischen Twitcher das, äh, als wir das Thema angesprochen dass er wahrscheinlich so einige Dinge an Lebensmitteln da hat, von denen ich nie gehört habe, aber die total selten hier sind, aber dafür sind in meinem Süßigkeiten-Schrank Dinge, die er wahrscheinlich nicht so kennt, und er meint dann auch, oh, ja, ihr Deutschen und eure Schokolade. <lacht> mhm. Die dann tatsächlich auch nach Schokolade schmeckt. Also bei Nougat fällt mir auch ein, irgendein Comedian meinte mal so, wenn du äh, abhängig von Schokolade äh, bist und der das normale Zeug nicht mehr reicht, dann gehst du zu Nougat über. Dann ist aber auch alles verloren. <lacht> beim harten Zeug. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber seitdem verbinde ich Nougat sehr stark mit Schokolade.
0: Mhm.
3: Ah, was ich dann auch, was ich immer noch nicht weiß ist, aber ich habe es auch nicht nachguckt, was mir jetzt nur gerade beim darüber reden einfällt. Also so äh, die lilanen Merci, die sind offiziell in der Geschmacksrichtung Praline oder Praliné oder so.
1: Das ist wie ein Noset, oder?
3: Ich würde gerade sagen, das ist auch irgendwie so. Aber es gibt auch die Geschmacksrichtung Nougat von denen. Und ich würde ja sagen, also und dann auch so, was ist denn jetzt da der und, äh, überhaupt und ähm, ich weiß es nicht. Ist
2: Praline nicht eher die Form, dass du so eine umhüllte Na, ja, irgendwas aber das mit Schoffenverberatung
3: umhüllt hat? Ich wollte gerade sagen, von der eigentlichen Definition schon, aber
1: äh... Aber... Was ist denn Noisette im Vergleich zu... Ich Francine bin auch nicht und sicher, und der,
3: der Wikipedia-Artikel fängt an, Nougat, unter Nougat oder Nougat, andere Schreibweise, der oder das oder Noisette, die werden verschiedene Konfektmassen oder hieraus gefertigte Süßschware. Ich kann und mir so. wieder
1: vorstellen, dass Noisette äh, französisch ist und Nougat spanisch oder italienisch oder ja, sowas.
3: Das ergibt
2: doch da dann keinen Sinn, wenn du irgendwie Schokolade vom gleichen Hersteller in Variation Nougat und in Variation Neuset hast. Äh. Ja, das
1: kann sich ja trotzdem verselbstständigt haben und mittlerweile wird es synonym für, dass eine hat mehr Zucker oder sucht hier was ausgenutzt. Also das gibt ja manchmal spannende Geschichten, wie sich sowas entwickelt hat. Ich komme gleich wieder.
0: Okay. Muss er jetzt Nougat holen?
1: Oder Pipi machen. <lacht>
2: Ich bin natürlich vorbereitet und habe Nougatzeug im Schrank, aber das zählt wahrscheinlich weniger bei der Diskussion. Da bin ich wieder Geh mit einem Nougat? Paket Merci. Ich habe auch Merci. In der <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Also die,
3: die Violetten sind Milchpraline oder im Englischen Praline Cream oder Le Fouré Praline. Hm. Und die... Äh, anderen sind Edelnougat, Hazelnut Cream oder Fourier Noisette.
0: Hm. Ah ja.
3: Das eine ist halt, ist scheinbar damit mehr Milch, weil das ist Milchpraline und das andere ist edelnougat. Hm. Aber ja, das ist so.
2: Dieses Nougat mit UU und Nougat mit nur ähm, sind das unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Schreibweisen? Who knows?
1: <lacht> Toll, ich lese mal was vor und verwirre uns damit nur noch mehr, danke Jan
2: das ist doch auch so, ich, Es gibt da auch diesen Cider und Cidra und das nee. eine ist irgendwie nur einfach nur ähm, französisch Apfel, bisschen sprudelnd und das andere ist Apfel, Sprudel und Alkohol Was, rat, was klingt da irgendwo im Hintergrund?
0: <lacht> Henry hat ein Spielzeug geschenkt bekommen und Uli muss damit spielen
1: Du hast angefangen, okay. also nein, ich habe nee, angefangen. du hast angefangen,
0: gut, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt
1: <lacht> und du hast es jetzt gemacht und jetzt mache ich es weiter. Äh, sorry, was mit Cidre und Cider?
2: Das eine davon ist doch irgendwie alkoholisch und das andere ein Kindergetränk. Nee, beides,
1: äh, nee, beides alkoholisch. Das eine französisch, das andere englisch. Fertig aus.
3: Nee, Cider ist. Äh. Im, jedenfalls im amerikanischen Sprachgebrauch ist Cider nicht alkoholisch, sondern ist einfach nur sprudelnder Apfelsaft. Da heißt es dann Hard Cider, wenn du den lange <lacht> genug ansetzt, dass er Alkohol bildet.
1: Okay. Aber... Ja, aber wir reden ja hier nicht von Amerika.
3: Weiß ich auch nur, weil ich das auch weil es mir auch so ging, ist. Ha, ist das nicht alkoholisch? Und nachguckt, ach so, in manchen Spra Ländern heißt das... Äh,
1: das ist aber auch... Ja, das also, auch ich kenne es halt aus sein. der,
2: der Pony-Serie, weil es halt da auch darum geht, dass sie diesen ähm, Apple-Cider verkaufen. Achso, ähm, <lacht>
1: die, wo alle nach Äpfeln benannt Friendship. Sind. What? Was?
2: Ah, ja, ja, ja. Ähm, Was Friendship war is it? Magic. And, ja, es ist die Serie. Die, wo auch eure Tochter. Warum benennst du sie? Habe ich doch gerade gesagt: Friendship is Magic.
0: That
1: my is little, my Pony. little Pony? für alle, die nicht voll in der Materie drin sind wie du.
2: Ja, My Little Pony ist halt dieser Überbegriff für das gesamte Franchise und insbesondere gab es da inzwischen auch fünf oder sechs unterschiedliche Serien, während Friendship is Magic jetzt die ist, die ist tatsächlich mehr ähm, eindeutig identifiziert und die auch gut ist. Aber worauf ich hinaus wollte, dort in... Nein, nicht Geschmackssache. Hast du die anderen mal gesehen?
1: Nein, aber gut ist sie trotzdem nicht. Vielleicht besser als die anderen.
2: Nein, die ist gut. Darum geht es jetzt aber nicht, weil <lacht> das vielleicht ich können wir das Thema, warum äh, die Serie gut ist, auf später verschieben. Da gibt es halt auch diesen Apple Cider und äh, der ist halt da auch ganz groß und insbesondere auch die Kinder, die kleinen Ponys trinken das und dann habe ich mir auch erst gedacht, Moment, ich kenne das jetzt so aus Frankreich in der Creperie, wo man dann als Kind mal so ein bisschen dran nippen durfte, weil da Durftest Alkohol du? drin ist. Und dort
1: das erklärt
2: einiges. Ich meine, das Ding hat doch nur 3%. Das ist auch, ich, nichts im Vergleich zu echtem Alkohol.
1: Es kommt ja auch drauf an, was für Cider du nimmst. Äh, also, du meinst Cidre? Cidre kann sein. Cider hat durchaus so viel wie Bier. Aber ähm, okay, jetzt dann war's in einer Serie, wo fliegende Ponys die alle Apfelnamen haben, miteinander reden und... Nee, Moment,
2: so. von den Apples, ist kann keiner fliegen. Die Apples <lacht> sind keine Earth-Ponies, verwechseln wir es nicht mit dem Pegasus.
1: Sprechen reicht ja schon. Nur bei so einer Serie dann davon zu sprechen, dass es ja plausibel wäre, dass sie keine alkoholischen Getränke trinken dürften. Also die haben wahrscheinlich irgendwas geraucht, damit es da hm. funktioniert. Von daher... Na, also.
2: Da würde ich dann aber doch sagen, ähm, die Serie ähm, wird ja auch manchmal von Kindern gesehen und äh, den amerikanischen Kindern willst du, würdest du wahrscheinlich nicht beibringen wollen, da Cider oder Cidre oder... Es gibt auch Kinder, die, die
1: bestimmt auch, CSI gucken. Ob sie das mh. sollten, ist ja auch noch fraglich.
2: Aber da, ich glaube nicht, dass eine Kinderserie, wo gesagt wird, hier, diese Kinder trinken Alkohol und alles ist toll, dass die lange auf Sendung wäre.
1: Ja, ist ja okay. Also ja, und darüber äh,
2: bin ich halt dazu gekommen, dass es halt auch Cider oder Cidre, irgendeins davon ohne Alkohol geben muss.
3: Also scheinbar wird im Amerikanischen gerne unterschieden. Also wenn du explizit, das Apple davor sagst, dann ist es im Allgemeinen das, was bei uns eher trüber Apfelsaft ist. Apple Cider. Also die sagen eher, okay. die, die sagen selten nur Cider. Die sagen entweder Apple Cider oder Hard Cider, wenn sie sagen wollen mit oder ohne Alkohol. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, das äh, Cider in England hat mehr Alkohol. Äh, hier und steht, im Allgemeinen, hat, hat Cider, im Allgemeinen hat Cider so zwischen 1,2 und 8,5 Volumenprozent. Äh, in England zwischen 3,5 und 12. Also das ist so, so ein typisches, überall ist es ein bisschen anders. Ist das, das doch,
1: ist das nicht auch bei Spritz? Also, wenn man als englischsprachiger Mensch das Wort Spritz benutzt, ich meine, ist es halt meistens, es bedeutet, glaube ich, einfach nur sowas wie Schorle, ist aber in manchen Gegenden dann quasi so ein, oder wird dann am ehesten für Weinschorle benannt, aber halt, äh, wenn wir das, da hinfahren würden und das übersetzen, wird es wahrscheinlich, weil es hier einfach so verbreitet ist, äh, eher als Apfelschorle gelten, oder?
3: Also ich habe jetzt auch Hedgeborn auch getan und ich glaube ein Spritzer ist irgendwie so eine komische Weißweinschorle oder ja, so, ja, genau,
1: Naja. Cider ist auf jeden Fall lecker. Wir waren äh, am Samstag in einem netten äh, Pub äh, so auf Englisch gemacht und da gab es sehr viel, sehr leckeren Cider. Nur natürlich hatten sie den Ramsch Cider vom Fass. Aber ist ja immer so. Also... Naja.
2: Du würde sagen, der Cider aus dem Tetra-Pack ist besser?
1: Nein. Aber aus der. Fla also, es war einfach die Firmen, die es als flaschen gab, waren halt die besseren im Endeffekt. Es gab halt zum Beispiel. Es gab vom Fass Strongbow. Das ist so der billigste, den du als 2-Liter PET-Flasche im Supermarkt kaufst. Ähm, obwohl der in England halt auch verbreitet ist als Haupt-Fass-Cider. Äh, ist halt so heineken Niveau, auch wenn das hier keiner versteht, Bier oh, Krass, und so, aber gut ähm, genau und äh, die guten, die eher guten Cider-Marken Balmers oder ähm, Summersby oder sowas ähm, ja es halt nur als Flaschen Cider, ich meine ist auch nett und besser als nix, aber genau ist halt dann schade, wenn man schon die Chance auf Cider vom Fass hat, was man in Deutschland nun einfach sehr selten hat das dann wieder <lacht> billig ist.
3: Okay, Man merkt, dazu haben das wir das alle keine Meinung.
2: Zwischen, <lacht> 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 noch ein okay. Unterschied zwischen Cidre und Cider. Aber weißt, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals in der Schule erzählt habe: Ja, ich habe auch schon Alkohol getrunken, halt französischen Cidre. Und der meinte: Ach, dieses 3%-Zeug, das gilt nicht.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, da kannst du auch sagen, ich habe Hustensaft getrunken. Aber bald ist wieder das Zeit, oder? Wo du, was dann auch im Supermarkt hier immer nachgeworfen? Kriegst du? Das ist, glaube ich, so die Zeit der Maibohle.
2: <lacht> Zeit der Maibohle. Ich doch letztens wieder das Zeit der Maiglöckchen wieder da gelesen. Mein mm. ist wieder da. Ah ja.
0: Ja, auf den Wiesen. Ja,
2: er ist ein sehr zynischer Comic um Marie Monster. Okay, Marie Monster? Muss ich nicht kennen, ja. oder?
0: Äh, nee, tut das Markus stimmt. wieder
1: so, als müsste man bestimmt.
2: Nein, das ist aus der Comic-Reihe, wo ich mir die Sammlung aufgebaut hatte, als sie an dem Uni-Bücherladen ganz offensichtlich äh, Comics rausgeschmissen hatten, die keiner kaufen wollte. Okay. Habe ich aber trotzdem noch einige schöne beigefunden.
3: Mhm. Bei Zeit für irgendeine Pflanze mir ein, dass ich... Ich würde nicht sagen, ich habe fast einen Unfall gebaut, aber ich habe gemerkt, dass ich dass ich auf der Autobahn zur Seite gerissen bin, weil ich so überrascht war, weil das war ein Stück Autobahn, wo zwischen in der Mitte zwischen den Leitplanken relativ viel Platz war. Der war aber nicht bepflanzt, sondern der war geteert. Mhm. Und ich würde behaupten, ich habe es nicht so mit Blumen, aber ich würde, ich sag jetzt mal, es waren Narzissen. Mhm. So von einer, ir irgendeine gelbe Blume, so in der Größe, so äh, eine einsame, die so mittig da hoch stand und das war so im Vorbeifahren so, uh. <lacht> Die hat sich durch den Aspen und das war so, da guckst du wieder nach vorne und denkst, du fährst langsam zum Rand, fahr mal wieder geradeaus. Aber das war, mhm. oh, da so, ah, da, die Natur sucht sich ihren Weg. Ja, ich weiß, ich habe einen Unfall gebaut, aber gucken Sie mal da eine Blume. So schlimm war es ja nicht. Mhm. Wobei ich dabei dann auch wieder feststellte, als ich dann gegoogelt habe, hm, welche Blumen waren das so? <lacht> Weil eigentlich habe ich ja nicht so eine Blumen habe ich dann mal wieder verwirrt festgestellt, wie das englische Wort für Narzisse ist. Beziehungsweise die Tatsache, dass ein, ein englischer Blumenname einem deutschen Blumennamen, die ich beide kenne, dass die sich entsprechen und ich einfach... War das halt so? Ist halt ein Blumenname. Mhm. Weiß, weiß einer, was Narzissen auf Englisch sind?
1: Naja, ja. wenn
0: sie genauso heißt wie im Deutschen, dann Narziss...
1: Äh, Daffodils sind... Ge ja?
0: Pusteblumen.
3: Ja, Nee, Was? Daffodils nee. sind Narzissen. Oh, okay. Daff
1: äh, genau, Pusteblumen sind Dandelions. Ach, Dandelions, ja, stimmt.
3: Also es gibt wohl Narzissus auch als Begriff, aber das ist so das ist typische lateinische... Name. Aber genau, das ist so ein, ja, ich kenne Daffodils und hättest mich raus, ja, das ist halt so eine Blume. Und Narzissen, ja, das ist auch so eine Blume. Und dann so, oh... Ja, und ich finde, bei Pflanzen passiert mir das ganz oft. Natürlich kenne ich dieses englische Wort und natürlich kenne ich dieses deutsche Wort. Und ich habe keinen Schimmer, dass die zusammengehören.
1: Hm. Da gibt es diesen schönen Kanon zu. I like the flowers. Da kommen nämlich auch die Narzissen. Also die Devils zum Mhm. Hm.
3: Der mir aber trotzdem nicht gesagt, dass sie im deutschen Narzissen heißt.
1: Nö. Aber ich weiß es daher, weil ich mich mit dem, was ich gesungen habe, auseinandergesetzt habe.
3: Na gut. Streberin.
1: Entschuldigung. Hm. Ach ja. Ja.
0: Gut. Möchte noch jemand was?
1: Schokolade.
0: Hier im Podcast. Habe ich hier. Habe ich auch hier.
1: Ihr habt doch die nur mit Nougat da rumliegen. Keiner will Nougat.
0: Uli ist einfach Soll neidisch. Soll, Soll ich den die, gerade und die von meinem Schokoladenschwanz schicken? Jetzt reden beide
1: gleichzeitig die, die sonst nicht reden. <lacht>
0: Tja. Nun denn, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 165. Tschüss sagen in der Reihenfolge, Markus, Jan, ich, Uli.
1: Wieso komme ich immer zuletzt? Äh, uh,
3: Nerd. Nerd. Nerd.
1: <lacht> Und Uli. Tschüss. 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 tschüss.